0: Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge des King Georg Jazzcast, dem Podcast rund um das Programm, das musikalische Programm des King Georg Jazz Club und ich habe heute einen wunderbaren musikalischen Gast, nämlich Bruno Müller ist hier bei mir. Herzlich willkommen, ein ähm, ja, sehr vielseitiger, versierter und sehr bekannter Jazzgitarrist, der auch ähm, schon diverse Male, ist das richtig, im King Georg gespielt hat. Ich glaube, zum Letzt bei einer King George Session. Ähm, und da ging es um Wes Montgomery, richtig? Korrekt. Ja. Hallo. Ein, ein schönes <lacht> Programm. Schön, dass du da bist. Du kommst gerade durch den Regen, hast es nicht weit, aus der Schule.
1: Aus der Musikhochschule Köln, <lacht> genau, wo ich den Tag über unterrichtet habe.
0: Und ähm, ich denke mal, das ist ja wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit, wo man jetzt nicht so physisch Kontakt hatte, auch viel mit den SchülerInnen, ist es wahrscheinlich jetzt auch wieder äh, was Besonderes, oder? So Unterricht zu machen.
1: Ja, also ehrlich gesagt habe ich versucht, das Online-Unterrichten wirklich so kurz wie möglich zu halten. Nur wirklich im, im, im tiefsten Lockdown habe ich Online-Unterricht gemacht. Und wenn es irgendwie... Von der Institu Institution her ging, mhm. hab ich, bin ich direkt halt mit Maske und mit Auflagen und mit den Regeln hatten wir den Einzelunterricht auch wieder in der Hochschule so schnell wie möglich. Also das waren bestimmt nur ein paar
0: Monate. Also ja. das, das war mir schon wichtig. In der Zeit weil der härtesten Lockdowns. Was passiert da? Wie kann man sich das vorstellen, was du da machst? Wie sieht der Unterricht aus? Wie vermittelt man Musik?
1: Ja, also
0: mit einem speziellen Konzept
1: oder mit systemen arbeite ich eigentlich nicht. Also uh -huh. ich bin jetzt nicht so der Pädagoge, der sein, seinen plan hat und irgendwie jeden student so formt, wie er das will uh -huh. sondern ich bin jemand, der begleitet, also der den Schüler, die Schülerinnen ich habe jetzt auch eine äh, aus Russland eine sehr sehr gute Gitarristin seit neuestem, mhm. ähm, die ich begleite und klar die Fragen, die vor den Studentinnen kommen, ja. ähm, beantworte. Ich versuche, ich zu beantworten und da zu erklären, wie ich es gemacht habe. Aber ich werde nie auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, du musst jetzt das machen, um dahin zu kommen. Mhm. Also ist eigentlich mehr meine Aufgabe, mhm. den Schülern die so zu inspirieren, dass sie die Antwort selber finden.
0: Das ist mir wichtig. Also ja, ja. Gatt, Zuhören ist das dann auch wichtig, ein wichtiger Teil des, Total. Also des Lehrens, dass man eben auch selber zuhört. Und also stelle ich mir das vor, ich bin relativ unmusikalisch. <lacht> ich höre sehr gerne Musik, aber selber nicht besonders talentiert. Aber äh, ich stelle mir vor, dass man natürlich das, man hört, ob jemand auch Persönlichkeit hat ja, oder wie er äh, die Musik empfindet, die er, er gerade spielt, abgesehen jetzt vom Technischen. Vielleicht. Auf jeden Fall. Also das ist
1: meine Aufgabe zu hören, wie der Schüler, die Schülerin ähm, kommuniziert mit ihrem Instrument. Und das ähm, ja ganz wichtig, dass ich einfach... Anstöße gebe mhm. und und versuche zu analysieren, wo ich quasi Tipps geben könnte in welchem Bereich mhm. und ähm, ja, aber mehr kann ich letztendlich nicht machen, weil die die Aktion muss vom muss von was äh, ist so schwierig mit die oder der von dem äh, ja, von dem was. Schüler kommen mhm. ähm, und ja, das ist mir ganz wichtig, dass die wirklich
0: die ähm, der Schüler brennt für die Sache. Mhm. Aber ich das kann mir zu entfachen. Ja, aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass du als selbst, als Musiker, als Persönlichkeit und ähm, durch dein eigenes Schaffen, durch deine eigene, äh, durch dein eigenes Werk oder dein eigenes Spiel, das ja auch, ähm, ja, kann man schon sagen, auch ziemlich besonders und ziemlich charakteristisch ist, dann eben auch den, äh, den Lernenden als Inspiration dienst. Ja, genau, also so sehe ich, ich mir das. das vor. Weil ich habe das eben mit dem Zuhören nicht von ungefähr gesagt, weil ich habe mir jetzt auch noch mal ein paar Videos von dir angeschaut. Und ich finde, du hast eine sehr, ja, auch äh, sensible, zarte Spielweise. Und da kommt es einem manchmal vor, als würdest du dir wirklich sehr intensiv beim Spielen selber zuhören. Sehr guter Punkt, weil das versuche
1: ich auch. Das ist ein wichtiger Punkt, was ich meinen mein, äh, Studenten sage. Mhm. Das versucht, das ist das Ziel eigentlich. Das Ziel beim Spielen aus sich herauszutreten und dem Ganzen zuzuhören. Mhm. Und klar, bei uns im Jazz ist es das wichtigste Zuhören. Also im Zusammenspiel, wenn ich mit mehreren Leuten zusammenspiele, mhm. ist fast, also für mein Verständnis ist es fast wichtiger, den anderen zuzuhören als ich selber. Man, klar ist man auch, äh, bedacht, das so gut zu spielen, aber uh -huh. man spielt automatisch gut, wenn man den anderen richtig gut zuhört. Uh -huh. Dann kann eigentlich nicht mehr viel passieren, weil dann ist das so ein Zusammenspiel, was was dann wirklich groovt und also das ist ja auch mir sehr wichtig, irgendwie rhythmisches Zusammenspiel, rhythmische Verzahnung uh -huh. und ich habe lustigerweise, mein letzter Kurs heute eben äh, ist groove gitarre also da geht es wirklich um Rhythmusgitarren. Mhm. Und da sage ich auch immer, ihr müsst spielen, Rhythmus spielen und gar nicht auf dich selbst hören, sondern auf den Schlagzeuger hören. Mhm. Oder auf den Mitmusiker oder in unserem Fall dann aufs Metronom. Mhm. Beim Üben, das Metronom ist quasi der Mitmusiker. Aha. Und ich mache dann Übungen, dass das Metronom nicht auf die Eins schlägt, sondern auf Offbeats. Mhm. Das heißt, das, die Eins ist dann im, im Schüler.
0: Ja. Oder im die Eins ist
1: im Schüler. <lacht> das gut, er ja. muss wirklich die Eins in sich haben. Das innere Metronom muss genauso stark sein wie das Metronom vom, vom Apparat, das quasi nur so eine Gegenkontrolle ist. Mhm. Und beim, wenn ich jetzt wirklich live spiele, höre ich so auf meine Musiker, dass wir so verzahnen, dass wir Eins werden. Mhm. Und das ist, ob jetzt... Ob jetzt Funk und 16. betonte Musik oder Swing mhm. ist eigentlich kein Unterschied. Mhm. Beim Swing ist es vielleicht nicht so, muss nicht so tight sein oder exakt müssen die äh, die mikro Timings irgendwie perfekt gespielt sein, sondern mhm. da geht es eher um das Feeling, um das um dieses Swingen mhm. und das ist äh, ja das ist was was mir sehr wichtig
0: ist beim Musizieren. Mhm. Ja, es ist spannend, weil manche Sachen ne, hört man ja schon, kann man vielleicht gar nicht so richtig erklären, Feeling, Groove, das sind ja so Begriffe, ne, die sind ja auch sehr offen und ähm, als Musiker selbst, als Musikerin oder als Hörerin, dann erlebt man es ja, dann sagt man, es groovt oder ja. ne, es ist Musik, die man die man spürt, ähm, du hast gesagt Jazz, Jazz ist deine Musik, ähm, das kann man so sagen, du bist aber schon sehr vielseitig, wir wollen das vielleicht auch gleich so ein bisschen Revue passieren lassen, was du schon alles gemacht hast, aber es ähm, ist so ein bisschen der Standard hier in dieser äh, im Jazzcast vom King Georg, dass wir wirklich ganz vorne anfangen und ähm, so eine Standardfrage ist, naja erstmal festzustellen, was ja eher hier eine Seltenheit ist, du, du bist tatsächlich aus Köln, bist Richtig. in Köln geboren. Kölsch Jung. Ob der Bringstrauß. Ob der mitten mittendrin. Und ähm, bist du in ein musikalisches Elternhaus geboren worden. Kann man das so sagen?
1: Kein professionell musikalisches Elternhaus. Mhm. Also mein Vater war eigentlich Ingenieur und dann Kaufmann und meine Mutter war eigentlich äh, biologisch-technische Assistentin mhm. und hat aber war eigentlich, weil war sie vier Kinder zur Welt gebracht hat, dann eine Hausfrau, ganz normales, gutbürgerliches Elternhaus, wobei aber halt äh, mein Vater im Chor gesungen hat ja, also, Klavier gespielt mm. hat, hobbymäßig, wir haben einen Flügel zu Hause. Mm -hmm. Und ähm, durch eigentlich einen traurigen Zufall oder ein trauriges Ereignis die Schwester meines Vaters verstarb, mm -hmm. relativ früh, so mit 40 und die hatte halt eine Gitarre in ihrem Haushalt und die kamen dann zu uns, die Gitarre. Mhm. Und ähm, da, ich wollte eigentlich Klarinette lernen, weil ich mit, ganz normal mit der Blockflöte angefangen habe, wie mhm. im Früherziehungsunterricht, ja. Musikalischen und ähm, fand so toll ähm, Peter und der Wolf, diese Melodie von ja. der Klarinette und so, da wollte ich ja. eigentlich Klarinette mhm. lernen, aber dann kam die Gitarre ins Haus und die hat's dann äh, mhm. irgendwie,
0: hat irgendwie die hat Klarinette gekriegt und die Klarinette aus dem Zimmer vertrieben oder ähm, wie alt warst du da?
1: Da war ich so, ich würde mal sagen, elf, zwölf, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Mhm.
1: Zu dieser Zeit war ich dann auch irgendwie bei uns in der katholischen Jugendgruppe, mhm. auch klassisch und ähm, da gibt's halt... Dann der Gruppenleiter hatte halt äh, eine zwölfseitige Gitarre und wir haben halt am Lagerfeuer, ganz ja, <lacht> normal ja. am Lagerfeuer äh, gesungen. Simon and Garfunkel, Beatles. Das habt ihr gesungen in der Kirche? Also in, mit, in, der, mit der Jugendgruppe. In der Jugendgruppe, das in war der, quasi, Jugendgruppe der Kirche. Ja. Äh, mhm. Genau, also wir haben einen, einen Tag in der Woche uns getroffen, da war dann Gruppenstunde und mhm. hat die Gitarre dabei gehabt und wir haben die Sachen gespielt und äh, oder haben die Sachen gesungen und da habe ich dann auch die Gitarre in die Hand genommen und dann, das war dann parallel, dass dann mhm. die die Gitarre von meiner Tante ins Haus kam. Und dann habe ich dann dort mitgemacht. Mhm. Konnte dann mit meinem Gruppenleiter zusammen
0: musizieren und das so ging das alles los letztendlich. Ich kann mich noch erinnern, dass der Kaplan bei uns in der Kirche immer danke danke für diesen guten Morgen. Das, haben, <lacht> das war irgendwie so der ja der Standard. Und dann hattest du wie würdest du deine musikalische Sozialisation beschreiben? Also was für Musik hat dich dann sonst noch interessiert? Außer Peter und der Wolf und die die Sachen, die es in der Kirchengruppe in der Jugendgruppe zu hören gab.
1: Ja, also dann Beatles ist natürlich auch schon mhm. ziemlich weit vorne. Also da kann man nichts falsch machen, wenn man in dem Alter Beatles hört. Das ist ja. ähm, eigentlich schon wunderbar. Und aber durch den nächsten Zufall, ein anderer Cousin von mir, der bei, eine, bei einem Urlaub, wo wir wir machen oft auch so Großfamilienurlaub und mhm. mit mehreren verwandten Familien zusammen Urlaub machen, mhm. der sagte mir irgendwann mal was von George Benson. Und mhm. der hatte eine Kassette, glaube ich, dabei.
0: Mhm.
1: Und ähm, George Benson und, das, und, und The Crusaders, diese beiden hat er genannt. Und mhm. ich war dann irgendwie, ja, was ist das? Hat er, hat er das vorgespielt? Ja. Und da war ich komplett dann angefixt. Also da, das hat mich total mitgenommen. Mhm. Und
0: dann habe ich... Ähm, Hast du dann nachgespielt? Hast du versucht, das nachzuspielen? Ich habe dann...
1: Platten gekauft, von mhm. ist diese erste wirklich ganz äh, wichtige Platte für mich war The Best of the Crusaders, das war so ein rotes Doppelalbum, Vinyl, mhm. das hatte ich und das habe ich immer aufgelegt und dazu gespielt mit dem Schallplattenspieler mhm. und mit so einem ganz, oder ich habe dann, das habe ich heute lustigerweise auch einem Studenten erzählt, ja. mit dem Tape Deck konnte man Gitarre verstärken. Es hatte so einen komischen Klinkeneingang. Ich mhm. habe dann mit der, mit dem Klinkenkabel in dieses Kassettendeck rein, mhm. Plattenspieler laufen lassen und das irgendwie, das so, es ging irgendwie, dass ich das dann zusammen aufnehmen konnte mhm. und habe da mit der Platte mit zusammen mhm. mitgespielt und das waren meine ersten äh, Übungen. Mhm. Aber die ursprüngliche
0: Gitarre, war das eine elektrische? Nee, nee, das war Achso. eine Wandergitarre, stimmt, aber... Dann, dann kam irgendwann der Wunsch, ich hätte gerne... Das war dann so, dann glaube ich
1: mit 13 habe ich dann meine erste E-Gitarre geschenkt bekommen. Mhm. Also Weihnachten. Mhm. Die habe ich dann ins Tape-Deck gesteckt und dann gab es auch so einen Input-Regler. Das heißt, ich konnte mit diesem Kassettendeck auch verzerren. Mhm. Das war auch wahnsinniger Sound. Mhm. Und hast du die Sachen
0: dann auch aufgenommen? Ja. man dann auf. Ich, mhm. ich glaube nicht, dass ich diese Tipps noch habe. Ich wollte ich gerade fragen: gibt es das noch? Das klingt ja nee. sehr hübsch experimentell.
1: Also, ich weiß, dass ich mal mehrere Bananenkisten im Umzug hatte mit Kassetten. Mhm. Und ich befürchte, dass ich die mhm. vor ein paar Jahren mal weggeschmissen habe, weil einfach <lacht> der Platz
0: mhm. im Haus irgendwann. Zur Neige geht. Was ich ganz interessant finde oder so aus meiner Perspektive jetzt, wenn ich mir wenn ich mir überlege, okay, die Gitarre als Instrument von allen Instrumenten ist so ein Instrument, das für mich so ziemlich autodidaktisch besetzt ist. Also man, viele lernen ja einfach, legen einfach los ne, und sind froh, wenn sie drei Akkorde können und dann kann man schon irgendwie einen, den einen oder anderen Song damit spielen. Wie hat sich das für dich verhalten? So das selber mh, beherrschen, sich aneignen, des Instruments mit dem, ähm, ich lerne es jetzt quasi richtig. Ich lerne es mit Noten, ich lerne es mit Unterricht. Wie hat sich das bei dir zueinander verhalten?
1: Ja, das war bei mir sehr sehr offen, also sehr parallel eigentlich. Also ich habe natürlich, mhm. als ich die Gitarre dann im Haus war, eigentlich ja. alleine angefangen rumzuprobieren und ein äh, Klassenkamerad hatte auch Gitarre, hatte die Gitarre und der hatte dann so ein Funkreiter, glaube ich war es, so ein klassisches Gitarrenheft mit Tabulatur, mhm. was man ohne Lehrer einfach sich erarbeiten konnte. Da habe ich dann die ersten klassischen Stücke mir selber beigebracht. Mhm. Aber dann auch äh, bei einer Nachbarin, die zwei, drei Jahre älter ist, ähm, dann auch Unterricht bekommen. So, ah ja. Auch erstes so... Zupfgitarre und so mit so einem ganz alten Gitarrenlehrbuch, was ich auch jetzt vor kurzem nochmal gefunden habe. Mhm. Und ähm, bei der Birgit habe ich die ersten Gitarrenstunden gehabt. Und dann äh, kam ans Gymnasium Rodenkirchen ein Jazz-verrückter Musiklehrer. So oh, sowas ist natürlich toll. Ne? Das war das, auch sehr, sehr äh, wichtig. Also ohne den wäre es wahrscheinlich auch nicht dazu gekommen, dass
0: ich Profimusiker geworden bin. Sind das so, wenn, wenn wir eben über deine eigene Art, äh, Musik zu vermitteln, gesprochen haben, sind das so Figuren, an die du dich dann noch oft erinnerst? Also der erste Musiklehrer oder die Nachbarin, wie sie, ne? oder der, der äh, Gitarrespieler aus der Jugendgruppe, also wie sie...
1: Unterbewusst denke ich schon, ja. also jetzt nicht bewusst, aber
0: mhm.
1: bestimmt unterbewusst. Ja. Also mein, der Musiklehrer von der Schule ist gerade 80 geworden,
0: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> der Manfred. Mhm.
1: Und äh, ja, dem habe ich viel zu verdanken. Also der hat so viel Herzblut in diese Jazz AG reingebracht. Mhm. Und äh, wir haben damals schon irgendwie ja in der, in der Aula natürlich Schulkonzerte gemacht, aber auch Gigs gespielt. Wir haben irgendwelche Geburtstage bei irgendwelchen mhm. Fördervereins, Eltern, Opas, wie auch immer, ja. gespielt. Und... Darum geht's. Also das, das Zusammenspiel. Learning by doing. Und mhm. der hat auch gar nicht groß jetzt uns was erzählen wollen irgendwie, wie man es macht oder so. Der hat einfach uns machen lassen. Mhm. Und das ist für mich das Entscheidende. Und er hat die quasi die Umstände dafür geschaffen, dass es, dass man einfach machen konnte. Mhm.
0: Ja, das ist wichtig. Ähm, hast du denn außerhalb der Schule auch schon eine Band gehabt? Gab es da auch schon? Das kam
1: dann nach der Schule, also während der Schule haben wir eigentlich, klar, vielleicht haben wir uns mal auch außerhalb mhm. der Jazz AG mal so getroffen und ein bisschen gejammt, mhm. aber so eine richtige Band während der Schulzeit hatte ich eigentlich nicht, außer der Jazzband. Lustigerweise hieß diese Band Tough Talk und das ist ein Stück von Joe Sample von den Crusaders. Mhm. Also da war auch schon wirklich... Das war deine Idee oder? Ich bin mir nicht sicher, wer da jetzt wirklich die Idee hatte, mhm kann sein, aber da ist irgendwie diese Beziehung zu den Crusaders schon so gewachsen.
0: Apropos Ideen: ähm, Wann ist denn in dir der Gedanke gereift, hm, mit der Musik das könnte was Ernsteres sein bei mir, das könnte was sein, ja womit ich mal mein Leben bestreiten möchte oder was ich halt hauptberuflich tun möchte? Wann, wann kam das so? Das kam eigentlich so ja kurz nach der Schule. Habe ich dann
1: Zivildienst gemacht. Habe ich in, im Altenheim auf der Pflegestation gearbeitet. Aber parallel schon auch wirklich in, in der Südstadt, im China Club, so hieß der Laden. ja, Das war so ein Nachtclub. Mhm. Da habe ich schon auch Geeks gespielt. Zur Zivildienstzeit war ich so mit wirklich
0: Also so Beatles, so Star Club mäßig. So warst du gebucht als Musiker und äh, Hast ja. dann deine bestimmten Zeiten bespielt, oder?
1: Ja, was? das war so eine, äh, wie gesagt, so eine Bar, mhm. wo jemand äh, eine Band spielte, und zwar zwei Keyboards und mhm. Saxophon. Mhm. Der hieß Florian Kriptu. Das war ein rumänischer Saxophonist, und der ja. hatte ähm, zwei Keyboarder, einen italienischen Keyboarder, und der andere ist der Frank Reudenbach, der ist mittlerweile im Karneval mhm. tätig als Liedsänger von den Klüngelköp.
0: Geht schnell das ist eigentlich in Köln berühmt schon. Geht, geht schnell in Köln, der, ja. <lacht> dass man im Karneval landet. Ja. Der hat
1: Keyboards gespielt, hat mit der linken Hand Bass gespielt mhm. und sich begleitet und wahnsinnig gut Stevie Wonder, George Benson, mhm. dieses Repertoire haben wir gespielt, mhm. äh, gesungen. Und der zweite Keyboarder hat einen Drumcomputer bedient mit der Hand, ja. hat immer Filz in Echtheit gespielt und hat dann... Mhm. Ähm, sounds Bläsersounds sounds und strings dazu gespielt und es war eine ziemlich gute Kombination. Mhm. Und da haben wir immer samstags wirklich ja Fung. Soul Funk Musik gemacht. Mhm. Das war wirklich als ich so Anfang 20 war, mit also 20, Anfang 20. Und ja, da habe ich quasi mein erstes Geld verdient und da habe ich gar nicht irgendwie drüber nachgedacht irgendwas anderes zu machen. Das war total natürlich, also mhm. nach dem Zivildienst Gab es für mich keine Alternative.
0: Aber solche Orte wie dieser Club, welcher Club war es nochmal? Es hieß China Club. China Club, die werden schon weniger, oder? Also es gab hier auch mal letztens einen Gast, ähm, der äh, gesagt hat, das war allerdings Off the Mic, dass, dass es eigentlich schade wäre, weil der Beruf des Jazzmusikers mehr oder weniger aussterben würde. Und er meinte damit, dass man halt diese festen Engagements in Clubs hat mhm. und dann halt weiß, okay, da gehe ich jetzt hin, da spiele ich und man kann sich drauf verlassen. Das fand ich irgendwie sehr interessant, weil habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Aber solche Orte wie dieser dieser Club, die sind ja schon sehr wichtig dann. Ne? Und Auf jeden Fall.
1: Also es gibt sowas in der Art noch. Es gibt dann, ich glaube, auf dem auf den Ringen, dann gab es das Bräugel. Mhm. In dem Laden war viele, viele Jahre Live-Musik, immer am Wochenende. Ja. Und das begann dort mit Jazz. Ich weiß, dass der Olivier Peters von der WDR Big Band dort angefangen hat mit Jazz-Atmosphäre mhm. und mhm. dann kippte das irgendwann. Es wurde immer mehr in den Soul ja. rübergezogen und dann war das halt dann auch so ein bisschen Party und das ist so ein bisschen die Problematik. Also es wäre natürlich schön, wenn es sowas mit richtigem Jazz noch geben würde. Es gab auch das Melody das ja. auf der
0: Dürener Straße. Das was, was ist richtiger Jazz? <lacht> das ist jetzt, ja. jetzt sind wir beim Thema. Das, äh ja, also. Ähm, was ist richtig. für dich, was ist für dich Jazz? Wie würdest du Jazz Jazz beschreiben? Weil ich, das habe ich ja eben schon angedeutet, du hast es ja selber schon gesagt, du spielst ja auch ganz andere Musik. Und du bist da ja wirklich sehr, sehr breit aufgestellt, kann man sagen. Hast aber selber gesagt, Jazz ist meine Musik. Und mhm. du bist auch ein bekannter Jazzmusiker einfach und bist da eine Koryphäe auch an deinem Instrument. Aber wie würdest du ähm, Jazz definieren? Zum Beispiel das King Georg, ähm, setzt der ja den Rahmen straight ahead mhm. sozusagen als, als, als Richtung, woran man sich ja auch orientieren kann, aber jeder... Jede Musikerin hat ja vermutlich eine ganz eigene Idee, eine ganz eigene Definition von Jazz. Und ja, was ist Jazz für dich?
1: Ja, also für mich ist auch Jazz keine Stilistik. Mhm. Also in der, im Sinne von dieser Stil ist jetzt mehr Jazz als dieser Stil. Ja. Für mich ist Jazz heißt für mich einfach eine Freiheit in der, in der musikalischen Aussage, dass man, mhm. wenn du auf der Bühne stehst so spielen kannst, wie du das möchtest. Und nicht wie es irgendjemand vorgibt oder wie es ein Cover vorgibt, wenn du in das Tanzband spielst oder in Soulband, da musst du eigentlich das abliefern, wie so ein Servicedienstleister, musst du das spielen, wo, was jetzt angesagt ist, damit die Leute tanzen, was auch nicht schlecht ist, das liebe ich ja genauso. Oder die Pop-Acts Pop
0: spielen ihre Hits. Ne? Die, die müssen die, ihre
1: Hits, Hits spielen und die, die müssen auch immer gleich klingen oder die müssen so klingen, dass die Leute es Okay. gut finden oder dass die Leute das verstehen.
0: Ja.
1: Und Jazz ist für mich eigentlich diese Freiheit, das zu tun, was du selber in dem Moment spürst und wie du es spielen willst. Mhm. Eigentlich egal, was irgendjemand anders dazu sagt. Mhm. Das ist für mich Jazz. Wobei ich für meinen, also ganz persönlich, ich bin jemand, der das Publikum oder den den Empfänger der Musik nie aus dem äh, Blick lässt. Also das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Also ich würde mich nicht als jemand bezeichnen, der so ein Künstler ist, der in seiner Blase ist und der nur sein Ding macht. Egal, so nach dem Motto. Ja, wenn du es nicht gut findest, Scheiß, Scheiß, so scheiß ein, drauf. So, also, Ego,
0: so eine egozentrische Sicht, dass man sagt, so ich verwirkle mich, verwirkliche mich selbst, mach mein Ding und mir egal, was alle anderen denken. Das genau. Also das, diese Denke, habe ich jetzt nicht so. Also kann
1: ich auch teilweise auch verstehen oder ich kann es auch gut finden, wenn Leute mh. so sind. Und mh. manchmal ist es ja auch so, dass ähm, man diese Egozentrik braucht, um eine gewisse Entwicklung in seiner Kunst quasi zu erreichen mhm. und es ja genug Beispiele von Künstlern, wo man denkt was sind das eigentlich für wahnsinnige Typen aber, und mhm. die kümmern sich um nichts <lacht> ja. aber sie machen große Kunst, aber ähm, ja manchmal ist es auch so, dass das nicht verstanden wird oder ich, ich fände es halt schön wenn die Kunst, die ich mache wenn die auch irgendwie den Empfänger findet und vielleicht nicht
0: nur jetzt drei Leutchen oder so aber da höre ich ja schon raus auch, dass, ähm, und das ist ja im, im Jazz auch eigentlich besonders wichtig, würde ich sagen, ist die, die Live-Performance, die, live die die Musik live zu spielen, weil da passieren ja quasi die Dinge, oder? Von denen du gesprochen hast, dass man ja, dass man, man sich die Fall. Freiheit nimmt, dass man etwas entwickelt, vielleicht am, am Forschen ist auch gemeinsam auf der Bühne, mit dem Publikum vielleicht sogar zusammen, wenn die Atmosphäre stimmt. Ja, also das...
1: Die Atmosphäre im in, auf der Bühne und quasi im Saal ist schon sehr
0: entscheidend, wie der Abend wird und wie die Musik wird. Ne? Also. Bist du bist du viel in der Welt herumgereist? Ich war, also auch, ich weiß, dass du zum Beispiel mit einer isländischen Band sehr viel unterwegs warst. Genau, mit ja, einem Soforto, ja da waren wir wirklich
1: weltweit ähm, unterwegs. Also jetzt Was viel, viel in Asien. Mhm und ähm, Südafrika auf einem großen Festival gespielt, mhm. aber natürlich sehr viel auch Skandinavien, mhm. weil die Isländer natürlich sehr mhm.
0: große Beziehungen zu den anderen skandinavischen Ländern haben. Was hat das mit dir gemacht, was hat dir das gebracht, oder was würdest du sagen, auf diesem Weg, ähm, den wir jetzt so ein bisschen angerissen haben, was waren so die wichtigsten, die wichtigsten Schritte, die dich auch künstlerisch äh, vorangebracht haben, dich selbst, mit dem, was du wirklich machen willst? Ja, also das
1: war bei mir ja so nie etwas, was ich so wirklich selber unbedingt so gesteuert habe. Ne? also ich ich bin so wie ich bin und irgendwie äh, habe ich die Angebote einfach so kommen lassen oder mhm. und dann so entwickelt sich das in so einem mhm. in in so einem so Leben, dass man was macht und dann wird man von dem anderen wieder entdeckt oder der eine empfiehlt ihn weiter mich weiter. Mhm. Im Fall von Metzoforte war es halt so, dass der Wolfgang Hafner mich empfohlen hat, weil der zu Metzoforte auch eine mhm. spezielle Beziehung hatte. Mhm. Und Wolfgang Hafner, Till Brönner, das ist so die, die ähm, sind so die Leute, mit denen ich viel gespielt habe. Mhm. Und ja. das hat mich ja wahnsinnig bereichert. Also und da lernt man einfach so viel und man genießt das Reisen auch. Also das, ähm, mit mehr die, pff, diese Reisen durch, äh, nach Indonesien, nach Vladivostok, mhm. ans Ende der Welt und dort mit Musik irgendwie zu kommunizieren und mhm. die Landessprache überhaupt nicht zu kennen, das ist einfach großartig, also. Ja.
0: Ich glaube, das ist das, was ich an äh, MusikerInnen äh, am meisten beneide, dass ich immer das Gefühl habe, man kann sich ja einfach irgendwo hinsetzen, einfach auf die Straße. <lacht> Könnte sich mit der Gitarre irgendwie an den Straßenrand setzen und die Leute einfach unterhalten, ja? Also das würde ja funktionieren. Ähm, was hast du denn, was hat dich denn da am meisten beeindruckt? Also die persönlichen äh, Kontakte, in diese Mikrokosmen einzutauchen oder sich auch einfach die, die Städte anzuschauen oder eben auch musikalisch? neue Erfahrungen zu machen oder alles zusammen? <lacht> Eigentlich alles zusammen. Mhm. Also das, das
1: will gar nicht sagen, was mir jetzt da am meisten mhm. pf, gebracht hat. Irgendwie, Da bin ich irgendwie jemand, der das irgendwie genießt und gar nicht so groß hinterfragt. Irgendwie. Ja.
0: Ähm, ich habe eben schon gesagt, du hast wirklich mit, mit vielen Leuten zusammengespielt. Was ich äh, auch äh, relativ spektakulär finde, ist, dass du bei Stefan Raab in der Showband <lacht> gespielt Stimmt. hast, in der TV-Total-Band ähm, kannst du mal kurz erzählen wie es dazu gekommen ist und ähm, ja, wie ist diese Fernsehwelt so wirklich <lacht> und, und vielleicht noch ganz wichtig ähm, weil ähm, das ich kann jetzt gar nicht sagen ob ich ein großer Fan von Stefan Raab bin oder nicht oder den doof fand oder nicht ich kann aber sagen, dass ich es an ihm immer sehr interessant fand, was Musik, also was man mit Musik, dass man mit Musik sozusagen die Leute wirklich überraschen und bekommen kann. Und natürlich den Aspekt von, das Zusammenspiel von Humor und Musik fand ich bei ihm sehr spannend, mhm. äh, so als Phänomen. Und ähm, genau, wie hast du diese Zeit erlebt und wie ist, das, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also quasi als ähm, quasi Nachfolger von diesem China Club zu der Zeit, ja, da war ich wahrscheinlich ja, Mitte 20, Anfang 20. Mhm. Da gab es äh, die Halle Tour 2, das ist eine Diskothek, eine große Diskothek in Braunsfeld. Mhm. Und da haben wir mit einer, auch mit einer Coverband, Soul Coverband, immer gespielt. In diesem Bistro-Bereich, neben der großen Disco-Halle. Mhm. Da war immer Live-Musik das war absoluter Renn, das war so ein richtiger Geheimtipp. Also wir hatten Fans. Und wir haben da eigentlich jeden Samstag für einige Jahre lang jeden Samstag gespielt, mhm. fast jeden Samstag. Mhm. Und der Stefan Raab war ein Fan. Der der ging immer in diese Halle Tour 2 und tauchte da auf. Und ähm, das war halt, bevor er berühmt wurde. Und er hat mich dann mal gefragt, ob ich für ihn... Mal zu ihm in sein Studio kommen könnte, da hat er nämlich gerade so angefangen, Jingles zu schreiben und und auch ne, auch zu, zu produzieren und Werbegeschichten zu machen. So habe ich ihn kennengelernt. Mhm. Und dann war ich bei ihm und da
0: hat er sich auch Sachen von mir abgeguckt. Aha. <lacht> ja. Daher konnte der die ganzen <lacht> Groovy -Groovy die ganzen Groovy-Gitarren-Tricks. Ne? Also, mich hat er mal sehr beeindruckt, als er James Brown sehr beeindruckt hat. Aber ja. der hat den, glaube ich, am Anfang überhaupt nicht ernst genommen. Dachte, was ist das für ein Kasper? Und dann fing er an, da auf seiner kleinen Gitarre oder ne, Ukulele Ukulele genau. zu spielen. Und ja, Sex, nee. Sex Machine. Und dann er war der Groove da. Ne? Ja,
1: also der hat wirklich ein super Gefühl für, für diese groovige Musik. Also der liebt ja die auch diese ganzen 70er-Jahre. Earth in Fire, James Brown und so weiter. Und ähm, ja, so habe ich ihn kennengelernt und dann hat er irgendwie kam er über Viva, wurde er immer bekannter und hat dann seine eigene Show, dann TV Total ähm, begonnen. Und ja, dann war ich in der Band, also ich habe nicht angefangen in der allerersten Besetzung, das war quasi so eine Mischung aus Fred Kellner, ich weiß nicht, ob du die kennst, das Fred Kellner Band. Das ähm, war Anke Engelke und die haben wirklich so immer so im Stadtgarten zu Karneval immer riesige mhm. Soul-Partys gefeiert mhm. und da war auch der Stefan auch natürlich ein Fan von mhm. und eigentlich dann das für diese Band war da mehr oder weniger die Hälfte davon und zusammengewürfelt die TV-Total-Band mhm. und als dann der erste Gitarrist nach einem halben Jahr aufhörte, kam ich dann ins Spiel mhm. und habe aber auch nicht so lange ausgehalten.
0: Aber das war jeden, Ta war jeden Tag. Das oder? war vier
1: oder? Tage die Woche. Mhm,
0: das ist ja dann auch richtig. Äh, dann müsste er ja irgendwie die Sachen auch zusammen noch ein bisschen einstudieren. Oder? Ja, klar.
1: Also, das war so ein bisschen das Ding, dass ich es nicht lange ausgehalten habe, weil für mich war eigentlich die schönste Zeit des Tages der Vormittag, wo wir im Bandkeller waren. Mhm. Das war für mich, dafür hat sich das gelohnt. Aber dann war es halt viel warten. Mhm. Bei so einer TV-Produktion musst du viel warten, dann gibt es Kameraproben, mhm. dann ähm, ja, dann ist wieder Leerlauf, dann müssen wir auf einen Gaststar warten, warten, mhm. warten, warten. Und dann ist die Show, die wurde halt immer am frühen Abend aufgezeichnet. Ja. ja, und dann das hat schon Spaß gemacht. Also das ist ja auch wirklich eine tolle Band und es hat echt großen Spaß gemacht. Ich, und ja. Das Problem aber war halt so ein bisschen für mich, das ist dann nur diese zwei Werbungen und dann der Aufgang und das war ein bisschen wenig
0: Musik. Das ist auf, Kn auf Knopfdruck dann auch, ne? Und ja, auf
1: Knopfdruck und dann ist es dann doch nur anderthalb Minuten und dann bist du schon wieder fertig und dann musst du schon wieder warten, weil dann wieder auf der Bühne Comedy ja. passiert. Und ja. deswegen habe ich es nicht so lange ausgehalten. Das war wohl nur so ein Dreivierteljahr. Und dann habe ich äh, mich da quasi verabschiedet von der Band. Und was auch viele Leute gewundert hat, weil sie sagten irgendwie, das ist so ein toller Job eigentlich und ist ja auch, also mhm. und geregeltes festes Einkommen, was nicht mhm. wenig ist im, für einen Jazzmusiker. Mhm. Aber ähm, ja, zu, zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Familie zu ernähren, mhm. habe ich mir gedacht, ja ich ich will noch mehr irgendwie richtig Musik machen, weil zwei Stunden am Stück spielen.
0: Ja, aber es spricht ja auch so dieser äh, gewisse Sehnsucht nach einer bestimmten Freiheit und Entwicklung da, die du dann. So beschreibst du ja quasi auch deine Beziehung zur Musik. Das ähm, scheint ja dann auch bei dir persönlich damals so der Fall gewesen zu sein, dass du dich da nicht so festlegen wolltest. So, ne? Auf, jeden Auf diese Fall. Fun ich funktioniere, obwohl ich das natürlich. Mm, äh, jetzt bezogen auf das, worüber wir eben gesprochen haben, diese Engagements in Clubs, ist das ja natürlich eigentlich auch eine, eine schöne Sache. Ne? Wenn jemand wie wie Raab dann sagt, ich gebe dann, ich habe in meiner Show eine große eine große Band, eine Showband, ne? sollte ja vielleicht äh, ja vielleicht jeder <lacht> jede Fernsehsendung haben. Ähm, wie bist du denn ähm, zum Komponieren gekommen? Also deine eigenen Stücke? Wie was für eine Entwicklung war das? Hast du das schon immer gemacht, dass du deine eigenen Songs geschrieben hast? Ja. Bei all diesen anderen Projekten, in denen du mitgemacht hast, wie der hast du dich da so als als Komponist entwickelt? Da
1: ist noch Luft nach oben bei mir, würde ich sagen, <lacht> weil so viele Stücke habe ich ja gar nicht geschrieben. Mhm. Und das fing eigentlich damit an, dass ich mit dem Christian vom Kappengsten Bassist, der jetzt in Berlin lebt, mhm. aber den ich hier in Köln lustigerweise im China Club kennengelernt habe, ähm, der hat halt ähm, für, einen äh, für einen Wettbewerb, das war der Hennessy Jazz Search mhm. Wettbewerb, das war, glaube ich, der Nachfolge des Blue Note Wettbewerbs, ja. ähm, ein Quartett gegründet, das Café du Sport ja. heißt das Quartett. Mhm. Und das war so der erste Ansporn für mich, Stücke zu schreiben, weil wir für diesen Wettbewerb <lacht> Eigenstücke machen wollten. Und das war so der, ich brauche immer ein bisschen Druck von außen, um zu komponieren. Also es ist jetzt nicht so bei mir, dass ich ähm, ja aufwache und Melodie im Ohr habe und das jetzt unbedingt in die Welt tragen muss. Also ich ähm, brauche da immer so ein bisschen Druck von außen. Du wartest außen.
0: schon immer auch so ein bisschen, bis die Sachen zu dir kommen.
1: Ne? <lacht> ja, das ist wahrscheinlich so meine Natur. Bescheiden
0: würde ich das jetzt sagen. Also eine gewisse Bescheidenheit merkt man dir an. Bei den. <lacht> das ist ja auch eine schöne Sache ist. Also ähm, und ähm, glaubst du, weil ich meine Jazz hat ja auch eine unglaubliche Geschichte ähm, und man ist ja wahrscheinlich als Jazzmusiker auch immer so ein bisschen Forscher, äh, der so auch in die Historie reingeht. So äh, stelle ich mir das vor und man hat ja wahrscheinlich neben dem ganzen, neben der Lust irgendwie damit herum zu experimentieren, auch so eine gewisse Demut vor der Musik. Oder? Auf jeden Fall, also
1: ich bin jetzt so an einem Punkt, wo ich auch wieder was, wo ich spüre, dass ich jetzt wieder die Zeit reif ist, dass ich wieder was komponieren muss mhm. und ähm, klar hat man immer die Inspiration aus der Vergangenheit, also man hat die die Bands, die man liebt, mhm die Stücke, die man liebt, wo man Akkordverbindungen irgendwie mhm. äh, toll findet, die man dann vielleicht in seinen eigenen Kompensationen auf eine andere Art und Weise auch wieder ver verarbeitet. Also mhm. das, äh, die Historie ist total wichtig, natürlich. Mhm. Und ähm, ja, bei mir halt so, ich habe halt eine Familie mit drei noch nicht ganz erwachsene Kinder, also das kleinste ist ja sieben mhm. und das äh, erfordert viel auch äh, Zeit, so eine Familie irgendwie gut zu <lacht> wie soll man sagen, zu äh, Mit der Musik zu verbinden. Äh, ja, das irgendwie unter einen Hut zu bringen, <lacht> Hut meine zu ich bringen, ne? ja. das ja. ist nicht so einfach mhm.
0: und ähm, aber Gibt es dann noch viele Sachen, die du auch neu entdeckst? Also wie, wie hörst du Musik? Also kaufst du dir noch hast du noch einen Plattenspieler zum Beispiel? Willst du noch Vinyl, Vinyl hören da? Bin ich noch, aber ja. neue Platten das das ist äh, da
1: bin ich bis jetzt noch nicht zugekommen irgendwelche neuen Produktionen auf Platten zu kaufen. Also mhm. und ich höre eigentlich so gerne auch noch Radio. Also wenn ich im Auto unterwegs bin, höre ich gerne Radio. Ja. Und ähm, da Ab und an trifft man nochmal irgendwie eine neue, äh, neue Produktion an, wo, was man irgendwie vielleicht cool findet. Welchen Sender
0: Aber, schaltest du dann ein? Ja,
1: weder mhm. drei, weder fünf, ist auch mhm. manchmal nett. Mhm. Also
0: ja. Deutschlandradio. Da findet man die, die Perlen. <lacht> <lacht> ja. Ja, ist auch im Radio, nicht wird auch im Radio nicht einfacher. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, vielleicht am, 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 am Schluss nochmal, ähm, du, du müsstest jetzt eigentlich bald mal wieder komponieren. Das, das heißt, es steht konkret ein Projekt an. Ja, noch nicht so. Es gibt ein neues Album in der Mache zum Beispiel. Es ist schon im Kopf. Also ich habe das schon im Kopf schon
1: mit angefangen. Habe auch schon ja ein, ein, ein Stück habe ich tatsächlich mhm. schon komponiert. Ja was da jetzt noch nicht 100% fertig ist, aber ähm, mhm. ich hatte eigentlich konkret vor, das war vor vor Corona, da hatte ich, da habe ich quasi so angesetzt mhm. und ähm, auch schon mit Label und so auch schon äh, gesprochen und ge ja. gesprochen gehabt und ähm, ja, aber da ist quasi Corona dazwischen gekommen mhm. und jetzt ja hoffen wir mal, dass das jetzt so hoffentlich ausläuft das jetzt nicht im Herbst wieder losgeht, aber ähm, ja, wenn die Lage sich so ein bisschen beruhigt hat, dass ich dann irgendwie auch auch ein bisschen mehr wieder Zeit finde,
0: kommst du denn loszulegen. noch? Ja, kommst du denn noch viel dazu live zu spielen? Trittst du momentan oft auf? Und wie wichtig wie wichtig ist das für dich? Also das das ist für mich sehr wichtig. Also
1: ich hatte ja zum Glück ähm, quasi immer auch mit Till Brönner zum Beispiel haben wir auch ja während der Pandemie mhm. zum Glück auch viele Konzerte, relativ viele Konzerte gespielt. Wir hatten eine Weihnachtstournee letztes Jahr mhm. und im Sommer auch Open Airs gespielt. Also und da fühlte ich mich schon sehr privilegiert. Also viele Kollegen, die dann fast gar nichts gespielt haben. Mhm, ja. ich hatte zumindest auch mit Metz Sofort, da habe ich während der Zeit mal noch ein paar Konzerte gehabt, ähm, das, äh, ja, da bin ich wirklich dankbar, dass das, dass ich da die Möglichkeit hatte, trotzdem noch zu spielen. Und, ähm, aber, ja, jetzt hoffe ich, also, dass es wirklich mhm. vorbei, <lacht> vorbei geht und dass man wieder so zur Normalität zurückkommen kann. Und
0: mhm.
1: das Live-Spielen ist einfach, ja, das ist essentiell. Für den Musiker, sonst ja.
0: geht man ein. Ja. Zum zum Abschluss auch noch eine Frage, mich auch ähm, ja schon immer mal glaube ich auch ähm, so einem guten Gitarristen wie dir stellen wollte, wie viele Gitarren braucht ein Gitarrist, man kennt ja diese Bilder von Bands, die 20 Gitarren auf der Bühne haben ja. oder Musiker, die nach jedem Stück die Gitarre wechseln. Ähm, wie viele hast du? Ich habe schon relativ viele, mhm. wobei, wenn du jetzt fragst, würdest Die ich, erste auch noch?
1: Die allererste...
0: Von der du gesprochen hast?
1: Nee, die ist, die ist, glaube ich, nicht mehr da. Mhm. Die habe ich mal quasi... Glaube ich meinem Bruder geschenkt und der mhm. hat bei irgendwie sozialen Brennpunkt äh, mhm. weiter, verschenkt. weiter verschenkt. Ja, ja weiter das verschenkt. ist
0: doch auch schön, wenn so ein Instrument dann weiter ja. weiter wandert als Wandergitarre. Ja, genau.
1: Mhm. Also grundsätzlich würde ich sagen, man braucht nur ein Instrument, um sich
0: auszudrücken. Ne? Ja.
1: Und ähm, ich bewundere auch ähm, Musiker, die wirklich auch nur mehr oder weniger ein Instrument haben mhm. und damit zufrieden sind. Ja. Aber natürlich, um gewisse Klangfarben und und, und äh, anbieten zu können oder um halt ein Spektrum noch zu vergrößern, ist es natürlich gut,
0: mhm.
1: noch unterschiedliche Gitarren zu haben. Also ich glaube, ich habe zwischen 25 und mhm. 28 Gitarren zu Hause. Mhm. Und das sind natürlich ganz viele unterschiedliche zwischen... Stahlseitenakustik, Gitarren, ja. Nylonseiten, zwölfseitige Gitarre, mhm. Mandoline ja. und diverse E-Gitarren, Jazzgitarren verschiedener Größe, mhm. Telecaster, Stratocaster, ja. Les Paul.
0: Wenn du dich entscheiden müsstest, wenn einer sagen würde, eine akustische oder eine elektrische, nur eine bleibt, ja. Was würdest du
1: wählen? Ich würde so eine Jazzgitarre nehmen mit einem dicken Korpus, die mhm. ja quasi elektrisch... Mit Pickups, die yeah. man elektrisch spielen kann, aber mhm. die auch noch akustisch klingt.
0: Dann hoffe ich, dass wir dich vielleicht mit so einer Gitarre dann demnächst auch mal wieder im King George Jazz Club begrüßen können. Und äh, du kannst ja vielleicht noch erzählen, wo man dich jetzt in Köln im Mai in nächster Zeit hören kann. Wenn oh es Gott, schon Termine gibt, die die feststehen. <lacht> ja, ja. <lacht> um, die, ob ich
1: die jetzt im Kopf habe? Warte. Ja, das steht noch nicht 100 ja. fest, aber wahrscheinlich mit der big band convention mhm. und das ist das ist eine big band die ähm, schon sehr sehr lange existiert die ist glaube ich in, vor ich weiß nicht ob es müsste ende 90 oder um die jahrtausendwende gegründet worden sein aus der ehemaligen hochschul big band mhm. und da habe ich auch viele viele Jahre mitgespielt haben wir im Rheinländer gespielt, das war so ein Club, der neben dem Claudius-Therm unter der Zoobrücke existierte, ja, ja. haben wir einmal im Monat Big Band Jazz gespielt und die Band existiert immer noch, Club Berlin ist in Ehrenfeld ein mhm. Laden, mhm. wo die Big Band Convention lange gespielt hat ja. und jetzt gucke ich mal gerade.
0: Ja, sonst oder man kann das ja auch sonst googeln. Das man müsste weiß. der
1: 26, 26. Mai. Der 26. Mai. Den kreuzen wir uns Band
0: Convention in Rodenkirchen im Ruderclub. Rodenkirchen, der Ruderclub. Dann kreuzen wir uns das im Kalender an. Ich danke dir, lieber Bruno, dass du hier gewesen bist und bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bei Anthony für die Technik und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Beim King Georg Jazzcast. Danke. Müller. vielen Dank. Mhm.